0: Boa tarde, boa noite, bom momento para você que está ouvindo o Amarelo Desespero e hoje a gente está fazendo um episódio especial sobre a comunidade LGBTQIA+, da qual todos nós que fazemos esse podcast somos integrantes. Eu sou o Marcelos Araújo e eu estou aqui hoje com os nossos integrantes que são... Vamos lá! Eu sou o Fred Leão,
1: e para receber a nossa convidada de hoje, eu estou num vestido de veludo preto, Valentino, Chiquermon Longo, porque hoje é um dia de gala nesse podcast. Muito eu, gala. Eu sou Rodrigo Viana, e para receber
2: a nossa convidada, eu não tenho nem roupa, assim, literalmente, não <risos> Não tenho roupa. <risos>
0: Gente, a nossa convidada especial dessa edição do podcast é ninguém mais e ninguém menos que Ruth venceremos uma das drag queens mais especiais e babadeiras incríveis aqui de Brasília.
3: Oi, Ruth! Oi, meninos! Estou amando participar com vocês dessa prosa. Um beijo enorme pra vocês Eu olhei, gente, os looks estão babadeiro Marcelo, Exato, Rodrigo né? e Fred Arrasaram, a outra disse que não tinha look Que não tem look, olha esse look maravilhoso <risos> Todo trabalhado no Paetê. Então, gente, é isso, olha Vinda, Ruth, Ruth, venceremos é, Babadeira Vamos botar aí outra palavrinha junto Ruth, venceremos empoderada e babadeira
1: Totalmente ah, Ruth, bom. fala pra gente um pouquinho da sua, Do seu currículo Dá o látice aí, gata
3: então, gata, então a gente tem o um programa todo Porque, meu amor É igual a ficha corrida igual a ficha <risos> corrida, gata Então, eu sou Ruth Venceremos Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês Eu sou drag queen, ativista Produtora cultural Atriz, modelo, manequim Faço fascina de vez em quando Mas, em virtude da pandemia, não estou podendo fazer Oferecer esse serviço Eu sou uma drag queen que mora aqui em Brasília né? Aqui foi onde eu me fiz enquanto artista drag queen Mas de origem né? Tive uma série de passagem aí por, por outras cidades Como Caruaru, São Paulo E aqui estou na capital federal É rodada, né gata? É rodada é, Ela é rodada E na verdade essa minha chegada a Brasília Faz parte de um plano que é Na medida que a cadeira da presidência Estiver em vacância Ela vai ocupar, meu amor <risos>
1: É tudo que a gente quer, é tudo que a gente quer. Eu já vou fazer um vestidinho laranja para celebrar esse momento.
0: Já vou entrar ah, na Ruth, seremos presidenta da nação Brasil, imagina que maravilha isso, gente. E, ah, os os héteros, e os héteros que corram atrás, meu
3: amor.
1: Porque vai ser prejuízo, a louca. <risos> Eles
0: que lutem. <risos> <risos> Ruth, é o seguinte vou, vou começar aqui com a primeira pergunta que é o seguinte a gente sabe que a senhora é aí uma mulher babadeira que além do trabalho é, como drag queen tem uma militância é, em outro campo, né? A RUT venceremos, está na cidade, está na, na, na atuação dos espaços urbanos, né, de forma mais predominante, mas dentro da RUT existe um boy que é militante do MST, do Movimento Sem Terra. Eu queria saber de você é, se uma instância ajuda a outra nessas duas lutas e como essa relação acontece, como, né, como se dá essa intersecção das atuações
3: primeiro vamos bater uma salva de palmas para vocês que fizeram o trabalhinho de casa uh! que é, queijamos. Queijamos. nossa senhora elas a são se assai mesmo elas apuram o babado mesmo achei que era só vamos ali para uma conversinha de repente ela né, começa a abrir aí o baú é, é, é,
2: é. Amo.
3: então é isso mesmo meu amor é, assim desmontado eu me chamo Erivan é, sou nordestino, sou sertanejo. Eu tenho uma inserção e atuação no movimento dos sem terra, dos trabalhadores rurais sem terra, desde a infância, né? Desde os 13 anos de idade. Pois é, gata, já dava close aos 13 anos de idade lá. Tudo, oh, né? Tudo. Então, a gente já mobilizava a comunidade, o acampamento, o assentamento. Eu tive a experiência de morar em barraco de lona preta. Minha família tem esse, esse chão... É, esse vínculo com o MST. Então, eu aprendi muito. Eu acho que as pessoas conhecem pouco o MST. As pessoas hum. conhecem, muitas vezes, o que a mídia coloca. Então, acho que o grande desafio, você... né? A gente tem que se questionar tudo que nos dão de mão beijada, né? em termos de informação. É. Por exemplo, agora, no contexto da pandemia, o MST está fazendo um trabalho belíssimo, doação de toneladas e toneladas de alimento. Cadê a Rede Globo mostrando? A Rede Globo está mostrando o quê? Só as doações SAs das grandes empresas, mas tem um povo, é o povo trabalhador que está... Mantendo parte da sociedade viva. Então, eu tenho orgulho de fazer parte dessa militância no MST. Eu sou uma das pessoas, assim, desmontado o Erivan, que construi... ajudei a construir o debate sobre diversidade sexual no MST. A gente sabe que. É, criou muito naquela no ideário né, o estereótipo de que o camponês é um sujeito atrasado, que é um sujeito conservador. Mas eu pude, pela minha experiência do MST, obviamente, é, reflete também o preconceito que tem na sociedade, né para dentro do movimento. Você também via piadinha, gracinha, por ser uma bicha, né, e eu muito mais por ser uma bicha preta. Mas nós estamos nós ajudamos a construir esse movimento. Então, a gente, meu amor, juntamos as manas e debatemos internamente no movimento criamos o que chamamos de coletivo LGBT sem terra ou seja, nós existimos nós ajudamos a construir o maior movimento popular da América Latina, que é o MST e que portanto as no os nossos corpos, né, as nossas vivências não serão silenciadas e o MST como um movimento que se reinventa permanentemente, teve essa capacidade de se reinventar, então eu acho que hoje se eu sou a drag queen pelo o nível que eu também atingi de informação, de conhecimento, se deve por essa interface que que eu tive da luta do Movimento Sem Terra né, com a, a, essa questão da arte drag, então eu, a minha atuação desmontada é para dentro do movimento e montada assim, bonita e maravilhosa, é ocupando é, a cidade, é ocupando o espaço urbano, é esse corpo, esse corpo divergente, né, esse corpo preto de uma drag preta que transita na cidade, que faz com que a cidade comece a pensar sobre as relações que perpassam essa própria cidade. É isso, meu amor. É close, militância, babado e confusão.
0: Maravilha. vou você falar da importância do MST, porque nesse momento, inclusive, o alimento que está sendo doado, os alimentos que estão sendo doados pelo MST... É, são alimentos orgânicos, né? Inclusive, é, uma, é, uma, é um, um ato de solidariedade uma solidariedade é, que cuida de quem está se nutrindo desses
3: alimentos. Né? Alimentos saudáveis, isso mesmo. E o MST é o maior mais. produtor de arroz agroecológico, meu amor, da América Latina. E não com, tem agronegócio é que isso? produza o que esse movimento produz, entendeu? Então, é isso. É como você disse, não basta, não, é, não é a doação qualquer. É doando alimento saudável. Está tá doando alimento sem veneno. Maravilhoso. Ruth, o MST é,
0: é, é o maior movimento organizado da América Latina?
3: Sim. Ou é um é, dos maiores, né? Ele é, ele é o maior. Continua sendo o maior. Porque só na sua base social são mais, é mais de um milhão de pessoas, tipo, vivendo em acampamento, assentamento, ou seja, o MST é um gigante mesmo, por quê? Entra governo, sai governo, é... por exemplo, o governo Fernando Henrique foi um governo que atuou muito contra o MST, que queria mesmo acabar com o MST, a gente teve os, os períodos do, dos governos petista, mas o MST, de qualquer forma, ele, ele tinha sua autonomia política, ideológica, sabe assim, é, fazia críticas inclusive ao modelo adotado pelo PT mas não caiu no, nesse fascismo que a gente tem, então você tem um governo por exemplo, fascista, como hoje que ele quer acabar destruindo o MST mas o MST é uma força resistente, então não é fácil nós não estamos falando de um grupinho de militantes nós estamos falando de um movimento que tem uma base social organizada, em que as pessoas produzem hum. alimento, em que as pessoas é, têm educação, que hum. lutaram por isso então o MST tem uma incidência muito grande, por isso que não é tão fácil vão, vai completar 40 anos, meu amor então é isso, é muito, hum, são 40 anos que as pessoas ainda Desconhece a história desse movimento, só pega aquele aspecto que às vezes aparece da mídia, que deu uma confusãozinha ali, que deu uma confusãozinha acolá, né? A, a mídia é tendenciosa, a gente sabe disso, porque afinal. E
1: patrimonialista.
3: A, não é patrimonialista. A comunicação a não, é, não é um direito em nosso país. A comunicação em nosso país é um negócio, e pela nossa Constituição não deveria. Né? Elas não deveriam uhum. lucrar, elas têm um serviço, têm uma função social que é de comunicar, que é de informar, mas viraram grandes monopólios né, da comunicação em que eles incidem, infelizmente, na vida política do país. Né?
1: Ruth, só para a gente se localizar geograficamente, a sua atuação no MST aconteceu e acontece onde? Em que estado? É aqui? É fora?
3: Então, atua, é, eu, minha atuação começou em Pernambuco, fui para Florestan uhum. Fernandes, né? Eu fiquei um período na Escola Florestan Fernandes, que é uma referência também de formação política, né? Para a América oh. Latina. Mas, assim, desmontado, eu coordeno a parte educacional no MST. Então, eu atuo na... Da, eu, eu sou membro, então, assim, uma drag queen, só que desmontada. Eu tenho um assento na direção nacional do MST. Então, eu sou... Eu, sou, eu respondo pela parte de educação no movimento, então todo o tema que envolve educação, nós temos um coletivo nacional e eu coordeno esse coletivo nacional, que são com representantes de todos os estados, aí atualmente eu moro em Brasília, mas eu cumpro essa função nacional nacional né? Isso.
0: E a, as atividades formativas, educacionais, tanto da educação é, regular, quanto da formação política do MST, é um exemplo de educação espontânea que, né, do Brasil, né? Exatamente. Nossa, eu, não sabia, eu não sabia que você era do, 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 do eixo de educação do MST.
3: Eu sou. Eu tenho uma. Eu vi uma formação desde muito pequena. Eu sempre tive vontade de ser professor. Então, aos meus 10 anos de idade, eu já ajudava os meus coleguinhas no que eu aprendia. Então, tem uma coisa que vem de muito, de muito tempo. Então, é, minha família sofreu um pouco porque a bicha preta que. A gente sabe que é difícil, né? A, a desigualdade que a gente vive e. Por exemplo, minha família criou muita expectativa em mim que eu pudesse ser, tipo assim, um advogado, sabe? Assim, uhum. um, algo que pudesse ter um retorno financeiro, né? Mas só que eu tive sempre com o pé na educação, com o pé na escola. Então, aí, desde muito pequeno. Então, quando eu vim para o MST. Aos 13 anos, eu cheguei num acampamento e muitas pessoas não sabiam ler e escrever. E como estava conquistando a terra, as pessoas precisavam aprender, saber seu nome minimamente. Então, numa assembleia que teve, perguntou quem sabia ler e escrever que poderia ajudar os outros. E eu, aos 13 anos, eu tenho orgulho de dizer que eu ajudei a alfabetizar pessoas. Então, para mim, é, é assim... Então, Aí fui fazer magistério, depois fui fazer pedagogia e tenho mestrado na área da educação. Então, o tema da educação é um tema que me toca muito, né? Assim, e é um, é por isso que eu tenho essa trajetória forte no MST, no campo da educação. Eu ajudei a. Ao... tem
0: tá história.
3: É, eu... a boneca, até a lágrima veio, gente, não tô brincando. Ah, é eu tô, eu tô eu
0: emocionado, tô emocionado aqui, eu tô quase chorando, eu tô porque
2: é muito lindo isso. Explica um pouco melhor assim, como, é que, como é que é essa atuação é, da educação dentro do movimento, até porque para que as pessoas consigam entender melhor que, que o MST é maior do que a gente vê, como realmente você falou, né, na, do que a gente vê na mídia. Como, como, é, que, é, como é que isso chega para a galera, toda essa atuação, pensar pensar a educação no movimento?
3: Eu acho que uma primeira coisa é que assim, as pessoas... É... No início do MST é da década de 80. Eu nasci hum. No mesmo ano que o MST foi fundado, né? É, então, ai parece que o babado já estava acontecendo, entendeu? O MST nascendo e ela já nascendo junto. Então, tinha um negócio que tem que se encontrar em um momento. No início do movimento, nas primeiras conquistas de, de. tipo assim, nas primeiras áreas que ocupou, a, as famílias foram sentindo a necessidade que tinha que ter escola, que tinha que ter educação. Então, as primeiras professoras que chegavam, elas começavam a dizer que as crianças tinham que crescer para virar gente, que tinha que sair da roça, que tinha, que os pais deles eram um bandidos porque tinham roubado a terra alheia. Foi quando as próprias famílias, no início do movimento, começaram a dizer, olha, não basta conquistar uma estrutura, ter uma escola, ter professor que vem de fora. É por isso que a gente tem uma educação própria. E essa educação passe por entender que o que nós estamos fazendo aqui é um processo de retomada de um país que tem uma desigualdade é, enorme, que tem uma, a maior concentração de terra do mundo. Então, é, é preciso que a gente tenha uma outra educação. E foi nos primeiros acampamentos que começamos a discutir. Então, o que a educação seria essa? né Uma educação uhum. que seja vinculada com a vida, com a luta, com a cultura... Né, que forme essa, esse trabalhador esse do campo, as crianças numa, numa ideia de ter, de ter orgulho de ser camponeses e a gente sabe que no Brasil figura muito essa ideia de que o campo é um lugar do atraso do Jecatatu, a literatura nos deu isso por muito tempo, inclusive não é criticando Monteiro Lobato um, um, um gênio, mas ele refletia também as coisas da sua época, né? então figura por muito tempo de um camponês atrasado então desde o início o MST pegou a educação como algo estratégico eles vêm como doutrinação são, entendeu? Se você vê, por exemplo, a Veja fez um período dizendo que os madraçais no MST, comparando Sim. a educação do movimento com os muçulmanos, mas desconhece, né? O MST valoriza muito a ciência. Se o MST ele não valorizasse a ciência, ele não teria chegado no nível de produção agrícola que ele chegou. Sabe? Exatamente ele não teria chegado no nível de, produ de produzir alimento saudável, por exemplo, ser o maior produtor de arroz agroecológico. Se o MST não negasse a ciência, não teria agroindústria em seus assentamentos. Então, desde o início, o MST pensou uma educação vinculada com o trabalho, sabe? Sim, mas não o sentido de exploração, como a gente vê, o trabalho como elemento penoso da exploração, mas o trabalho como uma coisa necessária à vida. Então, o MSC foi formulando e criou, por exemplo, na década de 90, ele recebeu o prêmio Itaú-UNICEF de melhor proposta educacional do Brasil. E as pessoas não sabem entendeu? Porque Passada. na sua proposta tem um elemento inovador de como é que você conecta a ciência com a vida das pessoas, então o MST criou uma pedagogia e essa pedagogia a gente diz que é o jeito pelo qual o MST foi educando seus sujeitos e que essa educação acontece na escola, acontece na família acontece nas mobilizações então acho que o MST ele tem o MST é a novidade na história da educação brasileira se a gente for pensar educação, então lutou para ter escola, nossas escolas não são escolas como alguns pensam é, autônomas, no sentido de dizer o seguinte, que não tem o Estado vinculado, todas as escolas são públicas, municipais, estaduais. A gente lutou para que isso acontecesse, entendeu? Então não são escolas é como alguns acham que ah, o MST lá não, não vai ter o Estado fiscalizando, tem o Estado fiscalizando, mas são tem a mais
0: ela do MEC autorizando tudo, é tudo, tudo né? Tudo. É tudo dentro das Os diretrizes meninos. educacionais.
3: É, o babado é organizado, entendeu? As nossas crianças não mostram... Eu tenho uma série de crítica às avaliações de larga escala, entendeu? Porque eles consideram um monte de fatores. Mas porque a hum. mídia não mostra quando as escolas do MST atingem um nível de excelência nessas avaliações e que não são poucas, entendeu? Hoje são mais de 1.500 escolas em assentamentos do MST, entendeu? Então, é aí, meu amor. É disputando ciência... E nesse sentido, vamos bater palma que o MST está de parabéns.
0: Nossa! Todas as oh. palmas do mundo batidas. Ruth, obrigado por esse panorama sobre o MST tão incrível e que, nossa, é muito útil para todos nós.
1: Agora, Ruth, trazendo um pouco para Brasília a sua atuação a gente sabe que você é do Distrito Drag, e o, o Distrito Drag faz o, o, o calendário drag, né? o bloco das montadas, o conexão drag. Fala pra gente um pouco sobre a sua atuação no Distrito Drag e o que, que ele tem feito atualmente.
3: Então, essa, é, o Distrito Drag, meu amor, é uma novidade boa assim pra gente, porque quando eu comecei como drag queen aqui em Brasília, você sabe que o a artista, a artista é o cão, né? É um ego do diabo, cada um artista... quer ser melhor que a outra.
0: Eu sou ator, Rude. <risos>
3: Além de jornalista, eu também sou ator. Ai, arrasou. Então Não, você conhece perda. o que eu tô falando. Então, Sei. o ego... Imagina a drag queen, meu amor. Porque a, coisa, a <risos> coisa do belo, da beleza, chega com força na gente. Bate de um jeito com força, entendeu? Bota uma peruca em cima. Aí bota uma peruca Aí... em cima. Então, esses machos tudo de peruca, é, tudo doida <risos> pela cidade. Então, quando eu cheguei, no início, as meninas sabiam que eu não vim para disputar. Primeiro que eu minha maquiagem uma bosta quando eu comecei, entendeu? Então elas disse, assim, não. Quando via, quando via essa bicha preta de peruca transitando na cidade, elas não botavam muito fé. Por que não botavam muito fé? Porque a bicha não era a bicha da performance, não era a bicha do, do, do bate-cabelo, entendeu? Era a bicha que se montava e tinha um discurso. Então as meninas diziam essa daí a gente nem tem medo. Fui participar de um concurso e elas não botavam fé em mim, entendeu? as manas era só mais uma drag mas meu amor já cheguei foi para arrasar então eu fiz cheguei todas, toda toda é, com a roupinha a, a, o body no paetê por baixo e joguei um lenço velho um pano todo velho encardido por cima de mim e, a, e a, uma menina comentou nossa essa é a roupa que veio para o concurso e eu, uh -huh. <risos> Eu sei Você que eu tô. O... Oh, meu amor, eu sei <risos> que eu ganhei o concurso, Qual concurso que foi? Do La Rúbia.
1: Eu estava Do... lá, menina. Eu estava. Oh,
3: só... O júri técnico deu pra outra mana. Foi outra mana que ganhou pelo júri técnico. Mas o público, meu amor. Arrancou a coroa é, 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 e me tá deu, a coroa era minha. Só para saber que, assim, eu não cheguei para fazer disputa, mas já que fui participar do concurso, fui com força. Mas, assim, a gente sentia necessidade de unir as manas, sabe? Essa coisa do egoísmo, cada uma quer ser melhor que a outra. Então, eu, particularmente, não cheguei para fazer essa disputa. Então, em 2017, a gente já fez uma coisa, o governo do GDF tinha feito uma política em prol da cultura LGBTI, e os evangélicos foram para cima. Então, a gente reuniu a e fez uma nota, dizendo o seguinte, meu amor, a gente apoia a cultura LGBTI, né? então tem que ter política assim, aí a gente foi ganhando notoriedade, então fomos articulando as meninas até criarmos o Distrito Drag e aí tem esses projetos que você já falou né? o calendário drag como um calendário que mais do que fotografia a gente tá falando de uma obra de arte e, e um, uma obra de arte que faz uma crítica à realidade brasileira porque são temas pertinentes a gente tem o, o babadeiro Bloco das Montadas que aí, ó meu amor, o melhor bloco da cidade, quem tá falando não sou eu que sou diretora-geral quem tá falando é o público, quem tá falando é o júri especializado do Correio Brasiliense e os bloquinhos héteros, meu amor, que corram atrás, porque é babado. E, e o Conexão Drag, que é esse espaço da gente reunir drags de outros estados para a gente trocar experiência. O Coletivo Distrito Drag, hoje, a gente, nós somos 10 drag queens que, que coordena mas a gente disse que o Distrito Drag é para além dessas 10 drags, né? Tem a ver com toda essa cena cultural que a gente tem ajudado a, a mobilizar. Que...
1: Tá, dá, dá pra gente os nomes das gatas que estão que junto com você nesse babado, por favor. Vamos, Vamos ver se ela é boa
3: de memória. Raika Rica, carregada tudo. do dinheiro. Essa é carregada do dinheiro. Ela é tudo. É, Mary Gambiarra, que adora fazer uns gambiarrinhas pra continuar viva, meu amor, e é isso <risos> mesmo. Nós temos Afrodite Starlight. Esse nome aí, Deus Afrodite, misturada com Starlight, que eu não sou boa de inglês, que eu não sei bem o que é, que significa o Starlight, <risos> noite, sei lá. É, nós temos Maria Rosava Rosava que é uma homenagem, então, às, às mulheres curdas, né, que fazem uma guerrilha, e a bicha tem uma música chamada Guerrilha de Viado, essa é a Maria Rojava. Tem Kelly, Kelly Drag Queen, também babadeira, bonita, toda na maquiagem linda. Nós temos a Nudes, que adora receber um nudes. Nós temos quem mais? Ah, eu toda É, ah, adoro! <risos> Nós temos Nix que dificilmente se monta, mas ela tá aí, uma uma drag, né, é, do distrito drag, nós temos Mozilla Firefox, isso mesmo, se você tiver problema com neva... o <risos> navegador chama Mozilla Fox, chama Mozilla Firefox e deixa eu ver se eu esqueci mais alguém eu bonita, né o Ruth venceremos Dona, né? é isso, eu acho que eu não esqueci nenhum porque se eu esqueci elas escutarem esse podcast ah, Abigail, minha vizinha é isso. o nome dela é Abigail, só isso E
1: mesmo. gata, como, como funciona O calendário no sentido de Tem a renda revertida Fala como que rola esse babado
3: Então a gente, a gente faz o, o calendário acontece o seguinte A gente faz um debate sobre temática né? Convida as drag queens a gente faz uma formação com ela sobre a temática, para que não seja só a pose pela pose. Então, uhum. ela, ela, estuda mesmo. É seminário que a gente faz. Porque a gente quer drag com consciência política. Depois de feito, a gente faz um lançamento babadeiro e a gente vende esse calendário, tanto pela internet como é, nos bares, né? E toda a venda a gente reverte para a causa LGBTI. O primeiro drag a gente doou 7 mil reais para a Casa Rosa. O segundo drag a gente doou é, 12 mil reais né, para Casa Frida e para a Ultra que trabalha com pessoas trans. E o último calendário drag que nós fizemos aqui, a ideia é que ele seja revertido para a gente abrir um espaço cultural, um centro cultural do distrito drag, para a gente fazer formação política e também formação estética e artística. Mini a chapa frouxou aqui. Caiu
1: a ponte. Ai! Isso, e menina, onde que a gente compra o Calendrag? Como que faz para ter essa maravilha na mão?
3: Então, a gente sabe que a gente está na pandemia, a gente não pode se encontrar, né? Mas, assim, tem, tem na expressão popular, você joga no Google, expressão popular, consegue encontrar é, a venda online. E nós, presencialmente, a gente estava... Os pontos de venda eram o Rainbow, a, a, a sauna W3, a gente já ia aproveitar para pegar uma sauninha. Mas né? aí, como La esses Rúbia. pontos... lá Rúbia, né? Como esses pontos estão fechados, então, infelizmente... Mas se alguém quiser, a gente também tem as NASA na Norte, as drag que mora na Asa Norte, que é, eventualmente se combinar, pode comprar. Compre e ajude as drag queens.
1: No Instagram a gente procura qual perfil para quem quiser comprar, para facilitar o jogo.
3: Arroba distrito drag, se você quer aqui de Brasília, encontrar a pessoa é, de máscara e todo o babado da OMS. É, toda no você, álcool. Se você, é toda no álcool gel. <risos> E se você quer comprar para dar de presente para qualquer pessoa do, em qualquer lugar do Brasil, entra no arroba expressãopopular que, tem, é, que vende para todo o Brasil.
1: Então eu quero todo mundo comprando, viu, Bichas? E não bichas também. Claro.
3: Tira o escorpião do bolso! É
0: importante a gente lembrar também que, apesar de a gente já ter já estar tá no sexto mês de 2020, é importante comprar o calendário para apoiar o Distrito Drag. E é importante
3: porque o calendário é uma peça de, de que você vai ter para sua coleção, né? Exato! Tem gente que coleciona mesmo. E é uma obra de arte, gente. E você vai estar tá é comprando lindo. uma obra de arte. Não, não é um calendário. Você vai estar tá comprando uma obra de arte. Pense assim, gata, que vai ser babado.
1: É tipo Sim. um livro de fotos das Madonas do... nossas, né?
3: Do nosso tempo, isso. Amo. Vamos agregar culturalmente esse Vamos. babado. <risos> e aí, Fred, tem a questão do,
0: do fundo de apoio, né? Você quer falar disso?
1: Quero, é, Ruth, como que vocês estão lidando, vocês que trabalham na noite, vocês da Arte Drag, em relação a esse fundo de apoio emergencial para os artistas LGBTQIA do DF? Como está rolando?
3: É, é, então, né, a gente sabe que a, a drag queen, uma das principais atuação, acontece na noite, né? Nos bares, nas boates, e essa pandemia, ela o setor cultural todo, assim, a sociedade como um todo foi atingida, né? Mas a parte da cultura também foi atingida com bastante força. E a gente, no início, começou... No início assim, início de março, meio coisa especial. Vamos fechar os babados, não vai ter nada. Nós, do Distrito é começamos... O que é que nós podemos fazer para ajudar a própria comunidade? Então, já tinha todo aquele movimento de doar a cesta básica, que é lindo, que tem que ter mesmo. Só que nós começamos... Nossa, é, os trabalhos foram cancelados, mas os boletos não. Os boletos continuam chegando. A fome não foi cancelada, sabe? A gente precisa comer. E a gente foi percebendo que tinha manas que tinha um nível de vulnerabilidade social muito muito maior do que muitas de nós, por exemplo todas nós no Distrito Drag é, a gente tem uma fonte de recurso de certa forma, ou uma mana trabalha num escritório, faz um babado ou tem a família que ajuda e aí nós decidimos, não, nós temos que fazer mais por nós então nenhuma de nós somos beneficiada com esse fundo então a gente abriu uma vaquinha online é, então vocês podem procurar fundo de apoio emergencial a artistas LGBTI ou vai no meu Instagram vai no Distrito Drag, consegue é, entender melhor como é que funciona o fundo mas ele funciona o seguinte, as pessoas fazem uma ação. Awesome qualquer quantia. A gente então tem um cadastro das manas a gente, inclusive se você é drag queen, tá vendo isso aqui, ou é artista da LGBTI e tá com, passando perrengue, vai lá e se cadastra para ser beneficiada com o fundo. Na medida em que o recurso vai entrando, então a gente vai priorizando as pessoas de acordo com esse cadastro que a gente tem e a gente doa uma ajuda de custo. Por que nós resolvemos doar dinheiro e não a cesta básica e não outra coisa? Porque a gente entende que já existe muito movimento de doar de cesta básica E que as manas, de certa forma De uma maneira ou outra, seria contemplada. A gente queria ajudar mesmo com a Qé, né? E a gente teve uma resposta boa Foi mais de 6 mil reais doados E nós já é, Já contemplamos quase 40 manas né? é, Com uma ajuda de custo No valor de 150 reais É simbólico, mas já ajuda muitas manas. É, Já paga ajuda no
1: aluguel alguma coisa
3: Exatamente Legal. E muita gente, foi nesse período, teve que voltar para casa. Imagina você, eu moro sozinha, eu, eu pago aluguel, mas eu me monto em casa. Eu não tenho uma família que me odeia, sabe, no meu pé. Então, muitas manas, por exemplo, para se montar, elas precisavam de um espaço. E agora, como é que você... A drag pra gente, eu tava dizendo na live, é terapêutico pra gente. O processo drag queen nos ajuda a curar feridas, ajuda a gente a superar muita coisa, sabe assim? Então imagino pra vocês as manas que estão paradas agora, que nem pode se montar em casa, nem pode se montar em casa para uma live, porque a, a família não, não permite, sabe? E não pode sair pra rua, porque tem aí o corona, se saiu, o a corona pega, se ficar, a família... Mata a gente de tédio e de outras coisas. Então, a gente vive um dilema, muitos LGBTs, não só drag queens, sabe? Então, por isso que a gente precisa fortalecer essa corrente de solidariedade para as manas perceberem que elas não estão sozinhas. Teve um caso, por exemplo, de um artista que é, em São Sebastião, que é isso, a família pressionando, queremos dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ajudar, você está em casa, está em casa, e que a Mana não sabia. Então, quando esse auxílio chegou do Distrito Drag, ajudou a Mana, sabe? assim Ajudou muito a Mana é, nesse período de ter uma cué, de ajudar a família em casa. Então, gente, muito esse é bem, um momento mano. que a gente tem que se unir e construir uma corrente de solidariedade, porque é um momento de nós por nós.
0: É isso, perfeito. É você que é está é. ouvindo o podcast, você que é gay, você que é hétera, hétero, que tem um trabalho, que está ganhando salário, que pode despender de 10, de 20, 30, Isso. 50, 100 reais, vamos ajudar, gente. Não custa nada para quem tem, está numa situação minimamente estável, porque tem gente passando um perrengue muito forte, né?
3: Não é para é. gente trocar de peruca, gente. Esse dinheiro é para gente comer mesmo, sabe? Assim, é para uhum. outras sobreviver, necessidades básicas. So, é sobreviver a palavra.
2: É, não vamos ser só bonita na, na foto do Instagram, não. Vamos ser bonita de, de coração. Nas ações. Gente. E não precisa mostrar que tá, tá, tá fazendo, não. Só vai lá e faz,
3: Arrasou.
2: Ux, eu queria. Você falou aí muito uma coisa muito legal: que a artista é o bicho, né? Que, que vai, que corre atrás. Eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte. Aqui no DF, é, para quem não sabe, a gente tem o um cadastro de entes e agentes culturais, né? Uhum. E que é por meio desse cadastro que os artistas têm acesso a uma série de coisas. E aí existe um, um trabalho de você junto à Secretaria de Cultura para a inclusão da arte, drag e transformista nisso, né? Queria que você explicasse um pouco melhor para a gente.
3: Tá, eu vou começar fazendo uma abertura de leque. Uh, meu Deus Elas realmente fizeram a lição De casa Obrigado Eu amo É isso mesmo, Rodrigo Foi o Rodrigo que me fez essa pergunta Foi, né? foi, a, Rodrigo. foi a Rodrigo Foi a Rodrigo, então, Rodrigo foi Amor, é isso mesmo, a, a, essa talvez seja uma grande conquista nossa, porque a arte, a gente, primeiro, o que é que a gente entende por arte transformista? A gente entende por arte transformista é, uma multiplicidade de linguagem que se interage e que tem o seu lugar de vivência, de, de atuação, o território chamado comunidade LGBTI. Então, é, só que quando a gente estava fazendo os nossos, o cadastro junto ao SEAC, muitas vezes, por exemplo, tinha drag que não era considerada no teatro. E drag é o quê? Então, tipo assim, a gente não tinha um lugar nesse cadastro. A gente acabava, por exemplo, eu tenho um SEAC, por outras, né? Eu, eu praticamente gritei: não, não, amor, eu faço teatro, sim depois me, me um cadastra aí. O
1: Brasil, né, preencher. É,
3: então, não ah. tinha, o que é que nós fomos perceber? Então, junto com o Instituto é, de, de Arte e Cultura, do, junto com o Instituto LGBT daqui de Brasília, né, que tem uma trajetória in, maravilhosa assim, de preservação da cultura e da memória LGBT, nós nos reunimos e decidimos, vamos então propor a Secretaria de Cultura de que a arte transformista, entendendo a arte transformista como drag queen, drag king, as demônias, por exemplo, as experiências da região Amazônica, que não diz não são drag, são, são demônias mesmo, entendeu? Considerada como uma, uma linguagem própria, sabe assim? Você tem outras experiências, como a cena Baurum, né? a, a Vogue, as casas de Vogue de Brasília, são mais de sete casas, que não tem um lugar na dança, necessariamente, porque Vogue não é só dança, como a gente pensa, não tem um lugar no teatro, não tem um lugar em lugar nenhum. Então, nós estamos fazendo arte transformista toda esta esses sujeitos, né, essas expressões artísticas. Foi quando a gente então, fez um documento e protocolou, vai fazer um ano, pedindo que o Conselho de Cultura debatesse a, a inclusão da arte. Então, nós tivemos uma primeira vitória. Na reunião extraordinária que teve a semana passada, eles começaram a debater se inclui ou não na pauta esse tema. Então, a gente já teve uma vitória que decidiram que vai ser incluída na pauta. E a gente quer, meu amor, porque assim a gente... Sem, não existe cultura e arte sem política pública a gente sabe que é, é o Estado que é, universaliza a política pública é o Estado que universaliza direitos então é importante a gente ter, por exemplo política pública, o financiamento para a gente, porque meu amor os, os, as grandes empresas elas são financiadas a boa parte do, da área cultural pelo, com recurso público porque a LGBTI não pode ter sabe, acesso, e por isso que a gente tá, tem que fazer formação, sabe, não basta só cadastrar, é necessário que a gente também forme as meninas, né, sobre o que é o SEAC, sobre o que é os recursos públicos, sabe, e a gente tem que disputar sim, porque enquanto tem muita gente que faz arte e cultura com o apoio do Estado, nós estamos dando a cara aí, né, mal com, 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 com o babado aí do, do que as boates pagam, entendeu? Então, acho que a gente tem que disputar os recursos públicos como um elemento também de resistência e também para que as pessoas entendam a arte drag queen como cultura e como arte. Eu acho que a gente ter essa chancela da Secretaria de Cultura é algo extraordinário mesmo.
2: Muito legal, Ruth. Arrepiei aqui, arrepiei com essa Não bala. disse onde.
3: Não
0: disse onde. <risos> Cada
2: um
3: arrepiei, arrepiei aí, por
0: onde de é? saudade. <risos> o Ruth, é muito, é muito isso que você está colocando, é muito importante, porque é, tanto pelo aspecto de que a arte drag queen ou a arte transformista, ela é, ela é da gênese, do movimento LGBT, através das drag queens a gente se reconhece LGBT e, e é uma salvaguarda da memória e da construção cultural que o movimento LGBT faz, principalmente no mundo ocidental, né? É, e, é, e, e essa inclusão do, da, da arte drag ou transformista, da, enfim, da arte LGBT como uma rubrica especial do SEAC... É muito importante na minha na minha opinião porque a, a drag reúne figurino maquiagem teatro música performance é, oratória educação e sei lá mais o que que a gente pode colocar e que não é nenhuma dessas específica porque é todas uhum. elas juntas né sim e nenhuma outra arte reúne tudo isso
3: exatamente e, e isso é interessante porque mesmo se a gente não conseguir que figure como arte transformista, como arte transformista, como um guarda-chuva, vamos pensar assim dessas várias expressões artísticas, né, da drag, do drag king, não sei o que perder parará. A gente Sim. já é, vai ter uma vitória porque o Conselho de Cultura, embora eles não debatam, eles debateram se é, colocavam ou não em pauta. E ao debater isso, a gente viu muita manifestação favorável. Que, que seja uma área de atuação artística e outras manifestações no sentido de que é, talvez é uma área artística não, mas que a gente pudesse ter um, um espaço que agregasse essas várias artes, desde a arte transformista, outras expressões da arte LGBT, mas também de outros segmentos que também não têm lugar na cultura. Ou seja, de qualquer forma, o que, a, o que, o, o, o que figurar no SEAC já será uma grande conquista e a gente vai entrar para a história com umas manas que deram a cara para pautar isso, sabe? E como você disse, é, Marcelos, é. é... A arte e drag é a primeira coisa quando a gente pensa que é comunidade LGBT. Não é a bicha que canta necessariamente. Não é a bicha que é a atriz que atua necessariamente quando a gente pensa. Quando pensa em arte e cultura LGBT, a primeira coisa que vem são as drag queens como, como, como essa face da, da, da arte e da cultura, sabe? Então eu acho que, que, que nós estamos... Ah, eu estou animada. Eu sou uma bicha que, assim, o mundo está tá caindo, se assim, acabando. Tipo assim, Bolsonaro está no poder, mas ela está animada. Sabe por quê? Porque a gente tem que ser essa resistência, mas a gente ser resistência a gente tem que acreditar que é possível mudar, sabe, então eu sou muito animada, por isso que eu me empolgo quando estamos debatendo o SEAC, por isso que eu me empolgo sabe assim, com, com iniciativa que ajude a gente a oxigenar na vida, no mundo que já está um mundo que já tem muita desgraça sabe assim, eu sou muito realista eu entendo a realidade, eu entendo as coisas que acontecem, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que tem muita crença na humanidade
0: a gente tem aqui no Brasil a palavra transformista que faz parte do, do, do consciente coletivo a respeito das drag queens, drag queen é um termo que a gente importou uhum. é, como é que a gente pode entender esses dois termos aqui no Brasil? Porque a gente tem tudo a brasileira né? porque nós uhum. temos o nosso território a nossa história e a gente significa tudo de acordo com o Brasil a gente usa drag queen, a gente usa transformista. Como que você, como é que você lida com isso?
3: Assim, eu acho que eu acho que primeiro que a gente não pode lidar como oposição, né, uma a outra, tipo assim. Mas é necessária, como bichas que a gente faz a lição de casa e estuda também, é necessário a gente fazer uma crítica a como é, os Estados Unidos como um império e esse império é um império que que controla e que que, digamos, é o centro do capitalismo, a gente sabe. Então, não é só teorias econômicas, não é só é, sugestões econômicas que é feita, mas há também toda uma incursão no sentido de uma hegemonia cultural, né? de, de, de uma hegemonia cultural e, e, então, eu acho que essa é a primeira crítica. Então, quando a gente pensa, por exemplo, da drag queen, e às vezes as pessoas confundem o fato da gente fazer crítica, não quer dizer que a gente também não adira, não faça adesão ao termo, coisa parecida. Não, eu uso, por exemplo, drag queen, transformista, depende da hora que eu acordo porque para mim um é sinônimo do outro. Embora, <risos> Sim. embora trans, é, arte transformista, ele é mais abrangente, ele amplia o leque. Drag queen tem a ver muito com a performidade, performatividade do homem que se transveste, entendeu? É, se a gente for olhar o conceito estritamente falando. A arte transformista tem a ver com um leque maior. Quando eu falar transformista, pode entrar é, é, a pessoa que performa o sentido oposto, tipo assim, o masculino, o drag king, né? as demônias, por exemplo, que não se identificam. Então, eu uso como um guarda-chuva. E por ser uma expressão brasileira, que tem a ver com uma construção própria, sabe? Assim, então, eu não uso como oposição, mas assim, a RuPaul Drag Race, a gente tem que bater palma porque popularizou esta arte, né? a arte drag queen, a gente tem que realmente aplaudir. O triste, a tristeza que eu vejo do, do, do RuPaul é o elemento da competitividade, que é uma coisa também que nos adoece em alguma medida, sabe? Então, é... e a gente também tem que fa falar dessas coisas, sabe? Então, acho que popularizou. Mas, assim, nós temos drag queens transformista muito foda nesse Brasil. Gente, a gente tem a criadora do bate-cabelo, Márcia Pantera. Márcia Pantera. Uma, uma, uma bicha preta. Nós temos que nos orgulharmos disso, entendeu? A gente desça as drag queens do RuPaul no chinelo. A outra falando que não gosta de uma competição e que critica a competição. <risos> Mas a gente desça ela no chinelo, meu amor. <risos> Pensando, é um babado, querida. A minha crítica é muito sentido, porque a gente valoriza muito o que é de fora, sabe assim? obviamente, eu também não sei fazer essa separação. Eu acho que a gente aprende, sabe? Não é criar essa barreira. Mas a gente tem que também ter a capacidade de valorizar o que é nacional. E nós temos muita coisa boa. a gente Por exemplo, eu sempre localizo a origem da arte transformista. No Brasil, as pessoas pensam muito ah, os portugueses, quando chegaram todo mundo pintado. Ah, no teatro grego, não sei onde. Ah, meu amor, eu gosto de uma coisa mais prática. Madame Satã, para mim, é uma referência dessa criação da arte transformista deste corpo preto que transitava pela lapa carioca entendeu e as pessoas se questionavam o que é isso é homem é mulher sabe assim essa figura que não tinha que que, que não que para muitas pessoas colo... se perguntava mesmo que gênero é entendeu então essa figura marcada por uma vida extremamente é, penosa difícil, Sabe assim, de exclusão, de muitos direitos, e de repente a arte surge. A arte é a humanidade dessa Madame Satã, entendeu? Esse encontro dela com a arte é o que faz com que ela seja tipo assim... A humanidade existe, sabe assim? Enquanto a vida dura, o dia a dia... Né, de tentar sobreviver ali, ao mesmo tempo era como se fosse a morte, a arte era a vida para Madame Satã. Então eu penso a arte transformista também desse lugar, dessa dessa bicha preta, sabe assim? E tantas outras manas que em plena ditadura militar é, se transvestiam, sabe assim, para ocupar o teatro, outras esferas, então é essa arte. Então, nós temos uma história. Então, quando a gente pensa arte drag queen, transformista, a gente também tem que pensar nesse lugar que é essa história que nós construímos, sabe? Tem a ver com, 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 com desde secos e molhados, por exemplo, que também deu uma contribuição, se a gente for pensar, desencroquetes e tantas outras expressões. Então, é essa arte que se faz protagonizada por LGBTs. Alguns nem se identificavam como LGBTs, mas fazia parte da comunidade, Entendeu? É, assim, então a gente tem um legado Que a gente precisa é, Preservar, mas eu não trato nunca Como oposição, drag queen ou transformista né? Tipo, eu sempre me identifico como drag queen Mas como um posicionamento político Assim como muitas tra Travestis, por exemplo Dizem assim, eu sou travesti Não sou mulher trans, não sou trans Eu sou travesti, como uma identidade política Necessária de se afirmar Quando eu afirmo transformista, eu afirmo como uma identidade Política necessária de ser Afirmada genuinamente Maravilha.
1: brasileira, né? Exatamente. como você é uma referência no ativismo LGBT aqui no DF, qual que você considera que é a importância da interseccionalidade de questões de classe, raça, gênero dentro do movimento LGBTQIA+.
3: Eu acho que, primeira coisa, o movimento LGBTI, ele é um movimento bastante diverso, né? Assim, por exemplo, a gente olha para o MST e vê o movimento sem terra, tipo assim, tem uma unidade, tem outros movimentos que estão em luta pela terra, mas você vê o movimento assim, né? Você tem, por exemplo, movimento negro, que é, também é parecido com o movimento LGBT, são várias entidades, não existe uma unidade nacional, tipo assim, né? Então acho que essa é a primeira coisa, são expressões de organização, mas que a gente cunhou esse termo movimento LGBT por as pessoas estarem em movimento em luta pela cidadania LGBTI. Mas a gente também faz uma crítica que as principais entidades do movimento LGBTI, os principais espaços, eles sempre foram ocupados por gays, e em sua maioria brancos de classe média. Tá? Então, eu acho que a gente, quando fala isso, não é ficar dizendo assim, ah, e o vitimismo. Não, gente, não é vitimismo. É a gente ter a capacidade de fazer a crítica. E a crítica não é fofoca, a crítica não é conversinha. Não existe crítica construtiva, crítica desconstrutiva. Existe a crítica. A crítica como a capacidade que a gente tem de olhar para uma coisa e desmontar ela para tentar entender, entendeu? Então, eu acho que a crítica é nesse sentido. Então, quando a gente olha para o movimento LGBT, tem uma hegemonia de gays, né? Apesar que as coisas vêm mudando muito Porque muita, muitos outros segmentos estão se organizando Na comunidade Quem é que define qual a prioridade da pauta do movimento LGBT? São as bichas pretas que estão na periferia? Qual, essas manas São ouvidas, são escutadas? Então acho que primeiro essa crítica E segundo, nós vivemos um momento Que não dá a gente nos furtar De fazer essa inter-relação De pauta, sabe? Porque é isso, a maioria das bichas Das LGBTs nesse país são pretas entendeu? Como é que a gente, a gente tem que considerar esse debate? E, e a gente vive um país que, que marca até hoje o racismo, é, é uma marca do comportamento ideológico, por exemplo, da nossa elite, sabe? Sim. Esse racismo está entranhado, ele está ele estrutural, e não tenho mais como pensar, por exemplo, a... Em pauta LGBT se não discutir o racismo, nós não vamos viver bem LGBT, nós não vamos ter nossa cidadania plena se o racismo persistir na sociedade. Nós não vamos ter nossa cidadania plena se a desigualdade social, né, continuar persistindo em que uns têm muitos e outros não têm nada, entendeu? Para viver essa relação, essa interseccionalidade ela é algo fundamental, porque se a gente for pegar, por exemplo, o aspecto da violência, quem são as pessoas que morrem? Qual o perfil de LGBTs que são assassinados nessa sociedade? Em sua maioria são bichas pretas, Pobres, periféricas Entendeu? Então a gente Precisa se conectar com, com essas pautas, porque senão nós vamos estar fazendo Um movimento LGBT que é seletivo Entendeu? Que também que o movimento Negro, por exemplo, precisa entender Que nós, pessoas Que preta, nós também temos Nossa orientação sexual e nossa identidade de gênero Sabe? Então eu acho que Nesse sentido, quando a gente fala de interseccionalidade Tem que ser para todos os lados É entender, por exemplo No debate de classe não pode ser só o um debate de classe. Ah, de que a, drag, que a pessoa é trabalhador e não tem sexualidade, sabe? Não tem vida, oi? Então, a gente tem que lutar por um ser humano por inteiro, não pela metade, não por parte, sabe? Então, acho que essa é a nossa grande luta de quando pensa em ter -se É pensar de que quem debate classe tem que entender que a classe tem cor. E a maioria do povo trabalhador desse país é preto é entender que a classe tem as pessoas amam tem um elemento da afetividade nós somos feitos de afetividade nós somos feitos de sexualidade nós sonhamos nós desejamos sabe assim ao mesmo tempo quando a gente pensa o lugar da minha identidade de gênero da minha orientação sexual é entender que a que que, que a pessoa a pessoa ela está num território esse território muitas vezes é a periferia é entender de que essa pessoa LGBT ela tem cor Assim, ela figura no lugar. Então, por isso que eu acho que tem que ser em ambos os campos, sabe? Assim, tem que ser muito cruzada essas histórias para que a gente, de fato, possa construir uma sociedade melhor, sabe? É. É, eu grito muito, porque oh. às vezes eu sinto que eu estou gritando, tipo, assim, tentando é, convencer é do grito. Grita <risos> Ganou. Também,
1: grita. Eu Ganhou. Ganhou. Verdade. Depois dessa é. aula que a gente teve...
0: Eu, eu esmudeci.
2: Sou, é, é, uma, outra palavra, assim, sabe? É, é muito legal a forma como você vai, vai falando, com, com, com paixão mesmo. A paixão pela luta, né? A paixão pela luta que transcende mesmo. Transcende a sexualidade, transcende a coisa, transcende a classe, tudo, né? Somos seres completos, assim. E eu... eu, eu, disse, eu já... Vou entrar no ponto aqui, porque assim, o, o dia em que a gente está tá divulgando esse podcast hoje é o, é o domingo, né, o dia do Orgulho do orgulho a mais, e aí a gente... é, é, é engraçado, a gente... É, falar sobre, sobre esse dia, também de um lugar, eu pelo menos, né, falar de um lugar muito confortável, assim, sabe? Um lugar de um menino gay, exatamente esse menino gay de classe média, que não é preto, que, assim, e que para muita gente, para muitos gays que estão aí, e gays não gays que estão assistindo, que, que ouvindo, desculpa, e que.. É, ficam pensando nessa coisa mesmo de a ah, precisa desse movimento todo precisa desse trabalho todo e precisa de, de disso tudo precisa gente porque assim até mesmo a minha a minha luta diária que eu vou considerar que é uma luta muito privilegiada eu tenho que tenho que ter é, é, coerência no, 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 na minha fala e tem que ter noção dos meus privilégios, eu tenho que enxergar que se eu quero estar dentro dessa comunidade, dessa comunidade LGBT, eu tenho que enxergar que ela ela tem todos os recortes de classe, de cor e de e de, de, de tudo assim. Então, na verdade, eu estou falando tudo isso para falar que apesar de que eu ou você que está ouvindo que não tenha é, que esteja num lugar muito bom ouça mais, converse mais é, vai atrás e saiba mais, saia desse lugar que você tá, é, dessa caixinha que você tá e entenda que o mundo é muito mais complexo que as pessoas são muito mais complexas e que a luta é mais complexa e que a gente tem que estar tá junto é... Não sei se eu me fiz entender.
3: Assim. Sim, não, perfeitamente. E a gente está se aproximando né, do orgulho. Eu tenho ficado muito pensativa, sabe, ultimamente? assim é Porque é muito, muito fácil hoje, por exemplo, eu falar de orgulho. né Tipo assim, hoje, ah, é bacana. Mas e, e a bicha preta que eu fui com 14 anos, por exemplo? É, o, a gente construiu um movimento assim que muita gente deu a cara. As afeminadas, as bichas, tipo assim, que muitas foram perseguidas. Eu vendo uma cidade do interior que aterrorizavam a gente, por exemplo. Diziam que... Ah, e diziam, usavam esse termo mesmo. O viado fulano de tal foi morto apedrejado. Hum. Entendeu? Então imagina você, uma bicha preta no, no, na cidade que as pessoas cultivavam essas histórias. E essas histórias, elas eram cultivadas muito com elemento do medo, para fazer com que o medo impedisse a gente sair dos armários. Mas eu fui uma bicha muito rebolosa, muito desde pequenininha, entendeu? Tipo assim, eu venho da família de 12 irmãos, e desde muito cedo eu sempre fui uma pessoa que, tipo, o mundo podia estar me criticando e eu tava ali, tipo, rebolosa. Minha família passava muita vergonha. Passava vergonha porque na sociedade, né, tá lá uma bicha um monte de machão na casa e tem um viado que anda para cima e para baixo, todo rebolando então, de certa forma, a família ficava com vergonha né, então é... e tentavam fazer com que eu ficasse com vergonha com que eu sentisse vergonha de mim nos meus 14 anos eu estava atravessando uma rodovia numa cidade andando com uma pessoa, uns 14, 15 anos e do nada o cara gritou comigo além de preto é viado Agora, olha essa coisa para um adolescente ouvir isso, é como se fosse bem assim, você não tem lugar no mundo, entendeu? É como se fosse bem assim: você, você, você não é uma pessoa, você não é gente, entendeu? Você não merece viver. Agora, imagina quantas outras pessoas não ouviram tantas coisas iguais ou piores, sabe assim? Que não conseguiram curar essas feridas, sabe assim? Ou que se trancaram no armário, sabe? Então. Quando eu penso hoje no orgulho, eu penso muito a bicha preta que eu fui na minha adolescência, que tipo assim, eu poderia ter voltado para dentro do armário. Eu poderia, mas eu digo, se eu tivesse voltado para o armário, eu estaria negando a mim mesma, sabe assim. Então, desde muito cedo, eu enfrentei, assim como minhas amigas, porque a gente tem amigas bicha, novinha, entendeu? Então a gente a, a gente eram as bichas que ocupavam, às vezes, a praça da cidade também, entendeu com, com, com os nossos corpos, enquanto todo mundo criticava nós estarmos ali. Então, quando eu penso no orgulho, eu penso muito em quem eu fui em quem eu sou. Então, ter orgulho... não O orgulho LGBT não é a palavra vazia. O orgulho LGBTI significa né a, a nossa luta constante é, contra o extermínio da nossa população a gente tem que ter orgulho de estarmos vivas mas nós não podemos esquecer quem nos antecedeu, muitas vidas foram ceifadas, muitas pessoas levaram lâmpada na cara, muitas pessoas, quantas genistas tiveram seus rostos cuspidos para estarmos aqui então quando eu penso orgulho eu penso presente, mas eu também penso memória e eu penso história. Eu penso muito também nas gerações que estão por vir. Nós estamos dando a cara a tapa, nós estamos semeando esperança, nós estamos semeando resistência para que a geração que esteja por vir não passe o que nós passamos, o que nós estamos vivendo. Mas como eu sou uma bicha esperançosa, meu amor, é isso mesmo, bola para bola frente mas nós não podemos perder a história e nem a memória. Por isso que temos muito do que nos orgulharmos. E se pergunta por quê. Por que vocês se orgulham? Primeiro, estamos vivas em um país que mais mata. Segundo, nós somos resistência. Enquanto eles decidem que querem nos matar, nós estamos dizendo, nós vamos viver. Nós vamos viver com nosso amor, com nosso afeto, com nossas cores.
0: É porque o orgulho a, a, nesse país, como você bem colocou, que é o que mais mata LGBTs no mundo, o, a gente paga um preço alto pelo orgulho LGBT, né? Ainda mais a, a, as pessoas que têm uma. Numa, que, que estão fora da, da, da cisgeneralidade, né? Porque eu, por exemplo, eu sou um menino cis. Eu não sou, né? Eu, no meio Sim. da multidão, não me destaco fora da, 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 da heteronormatividade, do, do, do sistema cisgênero. Mas a gente paga, todos nós que, que saímos do armário e que vamos para qualquer nível de luta cotidiana, seja você trabalhando no, no, na, na loja de roupa e conta para as pessoas que é, que é lésbica ou que é gay, é, você paga um preço por esse orgulho, né? Sim. É, e é um orgulho que significa imediatamente luta, ainda mais para quem reúne outras, outras lutas, né? como é o seu caso. Né? Então, assim, é, é, é muito importante que a gente fale sobre a nossa luta cotidiana, porque antes da Ruth existir como performance, existia esse menino. Que, aliás, existe a história desse menino que, quando parou de negar e, e de fazer esse jogo, começou a, a vivenciar no cotidiano esse orgulho, é, passou a fazer uma luta todos os dias, né? como é a luta de, de todas as pessoas LGBTQIA+, que se colocam dessa forma, se pronunciam, estão cotidianamente travando uma luta, mesmo que no caso de quem é cisgênero, branco, de classe média, seja uma luta mais soft, uhum. né, uma luta mais suave, mais macia, uma luta ali é, que acontece de uma forma é quase é quase é quase totalmente tranquilo ser gay, né? Ainda mais para quem vive ali numa bolha mais progressista, que não né, que não vai ter muito raramente vai se deparar com a violência tão escancarada com a lâmpada na cara uhum. e vai ouvir o que você ouviu além de preta viado. mas todas as lutas todas as todas as proclamações se a gente pode colocar assim elas acabam, mesmo que a gente não saiba a gente começa a educar as pessoas à nossa volta, né E é o que a gente pode fazer, né e na medida em que você está viva, é, é uma vitória tão preciosa, né? Numa, num país onde uma pessoa, uma pessoa transexual, uma travesti, vive em média trinta e poucos anos de vida, é, a gente tem a Márcia Pantera viva e atuante até hoje. 50 anos, anos de fila, idade. Exatamente. É,
1: eu estava eu lembrando de algo que mudou muita coisa na minha percepção e na minha existência enquanto gay, é, se fala muito em relação a ai, as paradas do orgulho viraram apenas uma festa e um carnaval. Mas, assim, não, não acho. Existe o lado festivo, existe o lado de luta, que é muito forte também. Eu queria destacar a importância das paradas do orgulho LGBTQIA+, porque... Vendo a minha história, em um certo momento, eu já tinha me entendido como gay e já era sabido de todas as pessoas do meu universo social. Mas foi só quando eu fui para uma parada, primeiro aqui em Brasília e depois para São Paulo, que eu me senti pertencente a um grupo e me senti pertencente de um jeito que me fez ficar mais forte para a luta. Essa luta que a gente precisa encampar todo dia enquanto pessoa consciente, dentro da nossa comunidade, que é tão atacada todo dia. Então, uma, é, eu queria muito destacar essa importância, inclusive agora, nesse ano, que a gente não tem mais a, a possibilidade de ir para a rua na nossa parada para nos fortalecer, ter aquele dia no ano que nos fortalece enquanto pessoa, enquanto comunidade.
3: Nossa, a parada cumpre um papel fundamental, eu concordo com você. A gente tem críticas, tem essas crises tem que ser pontuais, Sim. mas assim, a parada cumpre uma função de acolhimento, olha a sua história, acolhimento, isso significa acolhimento, a família Sim. não nos acolhe, muitas vezes, né, os amigos, não, não sei o que, de repente, aí você vê uma manifestação, né, de pessoas, dos seus iguais, vamos pensar assim, né, de pessoas como você, então você se sente acolhido, inclusive se sente mais fortalecido para lutar, então acho que tem esse aspecto, e tem um aspecto também que educa a sociedade como um todo, uhum. eu vejo essas paradas como um, extremamente educativa, porque passa a figurar também no cotidiano, no calendário da, das cidades, por exemplo, as paradas, e as pessoas vão ver que nós estamos ocupando as ruas, sabe assim, então eu acho que tem também o seu elemento educativo, né? Olha a parada de São Paulo que virou um evento importantíssimo, né? É, Maior eu do acho, mundo. É, exatamente, eu acho assim que o grande desafio das paradas é a gente tentar construir uma espécie de uma pauta unitária, tipo assim. Eu, eu, como ativista, olho, por exemplo, eu acho que a gente poderia ter muito mais força ao eleger pautas que todas as paradas do Brasil a gente focasse naquilo que é emergencial nesse contexto, por exemplo, mais geral das demandas da comunidade LGBT, então acho que em alguns momentos a gente podia conectar mais as paradas, entendeu? Para ganhar essas forças. Mas tirando isso, eu acho que ela tem uma tarefa que é de educar a sociedade. As bichas, as trans, as LGBTs, elas ajudam a sociedade a se repensar, sabe? É, então eu acho que ela tem um papel fundamental, além de ser esse espaço de acolhida de LGBT. Quantas de nós já foi escondida na parada, ainda quando não tínhamos saído do armário, entendeu? Então, eu acho que viva as paradas LGBT.
0: E a festa da parada, ela é a expressão mais mais direta, objetiva e didática da alegria de sermos quem somos, né? Exato. É, e, da, e da prova de que a gente resiste sempre à opressão, a esse sistema tão tão é, enclausurador com festa e com alegria, né? É a nossa arma de luta, a primeira arma de luta. E aí, gente, é o seguinte: agora eu vou por um momento mais palestrinha que eu quero falar aqui sobre a evolução da nossa sigla LGBTQIA. De onde ela veio, como é que ela significa, né? Porque a gente tem ouvintes que são da comunidade e ouvintes que estão ali na heterossexualidade perdidos no Vale Sombrio da heterossexualidade. É... Vamos lá, olha só, deixa eu só colocar aqui. A gente aqui no Brasil começou com a sigla ali por 1994, quando a sigla G, que ainda era GLS, foi dito pela primeira vez ali que a gente tem notícia pela Suzy Capó que é jornalista, atriz, ativista e empresária, durante os preparativos do Festival Mix Brasil, que é um circuito alternativo de cinema criado por ela, e pelo jornalista André Fischer. Mas aí logo essa sigla caiu em desuso, porque os simpatizantes da sigla GLS poderiam ser qualquer pessoa, inclusive as pessoas héteros que apoiassem a causa, o que tirava o protagonismo da comunidade, né? Então a gente começou a usar, né, começou-se a usar a sigla GLBT, que era mais inclusiva, é, até que na primeira Conferência Nacional GLBT, que, foi, que aconteceu em Brasília, entre os dias 5 de junho de 2008, portanto, há 12 anos atrás, se convencionou a mudança daquela que é, hoje em dia, a sigla mais popular, G LGBT, que vem as lésbicas em primeiro lugar, né, dando, é, tentando corrigir aí é esse protagonismo excessivo dos homens em tantos espaços, aí no espaço da comunidade, os gays protagonizando de novo. Né?
3: Reparação histórica na sigla.
0: Exatamente. Legal. Aí virou LGBT aqui no Brasil, que era um termo que lá nos Estados Unidos, por exemplo, é, já era usado pelos ativistas lá dos Estados Unidos desde 1988, pelo menos. Então a gente tem, né assim coisas que vem que a gente tem que fazer a crítica, é né, como você bem colocou, Ruth, mas também tem também questões que, que que são bons exemplos que a gente, né, precisa registrar na história, né? Assim, a crítica ela vai para todos os lugares, né? Então, agora, nós estamos usando a sigla LGBTQIA, para inclusão na sigla das pessoas queer, das pessoas intersexuais, das pessoas assexuais e muitas outras formas de vivências, identidades e identificações da sexualidade humana. Né? A, coisa não é, a coisa não é você é gay, você é lésbica, você é bissexual, você. e ponto final. Amiga. Inclusive a transexualidade ela, ela é um termo que significa além, né? Está além do gênero, transgênero é além do gênero. São são gêneros da complexidade humana total, né?
3: É, eu acho também que vale a pena lembrar o seguinte. Também não não é a gente não tem um, não tem unanimidade também, né? Assim eu acho que é uma coisa importante da gente ressaltar, né? Que é, boa parte desses termos também eles têm o, o seu lugar na academia né mas que muitas vezes não tem lugar no movimento LGBT ou na vivência Sim. das pessoas né por exemplo você tem a BGLT que ela 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 que é a maior entidade LGBT da América Latina né que e aliança LGBTI também que eles usam o LGBTI mais, né, para designar o mais a partir de outra experiência. O termo queer ele é um termo que realmente algumas pessoas se identificam como queer. É, eu quando olho, por exemplo, a perspectiva dos Estados Unidos, que eu acho olho para o Brasil, no meu caso, particularmente, eu digo que às vezes eu, eu nem gosto de ser chamado de gay, porque gay ficou tão branco, assim, tipo assim, aí é uma brincadeira. Gay ficou uma cor tão branca e quando às vezes não é, o que usa muito na experiência americana então se a gente for pegar ali o início inclusive das, da, 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 da movimentação drag, da cena drag da, das trans que são percussor ali da, da, do, do Vogue e tudo mais dessas experiências das casas Baurum né? o QI também já estava presente ali, mas o Queen talvez se a gente for pensar, pensar era quase um sinônimo de bicha preta, tipo assim pelo lugar que tem. Então, eu acho que são muitas... Obviamente, são muitas discussões, né? E, e eu acho que bacana é isso. É a gente ter essa capacidade de, de, de estudar, de aprofundar. Porque, nesse caso, é isso. Quanto mais a gente tiver a capacidade de de incluir pessoas, eu acho que é bacana, né? Então, quem usa LGBTI+, é isso, mais, no sentido de ampliar. Quem usa LGBTQIA+, também é muito no sentido de ampliar. É... E tem muitos debates curiosos, né? Por exemplo, as pessoas assexuadas. Muitas pessoas se perguntam quais, quais são as pautas das pessoas assexuadas. Pelo que as pessoas assexuadas lutam, né? Então, tem muitas coisas também que nos fazem, é, tipo assim, pensar, né? Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que, que se, se identificam, né? E tem uma identidade de pessoas assexuadas Mas, por exemplo, elas elas vivem com, sei lá, vamos supor Dois meninos juntos, mas são assexuados Mas eles mantêm uma relação ali que não é, é Que não é sexual, que não sei o quê Mas é, a identidade de gênero estaria... A orientação sexual estaria restrita à prática sexual Essa é uma coisa também que nós devemos pensar, assim Ela redu está restrita à prática sexual? Não está... É mais para a gente pensar, digamos assim, quem está ouvindo é muita informação, a gente sabe. Mas é isso, né? eu acho que é, o fundamental é a gente entender que o ser humano ele é um ser de possibilidades. E como ser de possibilidade, não tem caixinha que consiga nos enquadrar. Então, eu acho que é isso mesmo. LGBTQIA+, quem, quem, quem não se identifica com nenhuma dessas siglas, que se identifica com outra coisa... Tem que ser um processo de reflexão da pessoa, né? Eu acho que o fundamental é a gente viver e ser livre.
0: Maravilha, maravilha. Muito bem colocado, disse Ruth. Disse tudo. Disse tudo e mais um pouco. Com uhum. <risos> é, <sem> brilho. <risos> Com brilho. Ruth, meninos, a gente pode fechar. Vocês querem perguntar mais, querem usar mais a Ruth. Ruth eu tô Goste, gostaria mas nossa audiência vai
1: ouvir um podcast de 8 horas, não sei ah!
3: tá bom, mas eu só quero saber com quem é que eu pego o cachê porque me disseram que ia ter um cachê eu vai já falei... mais de ouro ai não, eu já perguntei no início, me disseram agora que eu tô lembrando, a produção tá aqui mandando a mensagem que o cachê uhum. é auxílio emergencial
0: <risos> ah, exatamente <Sim. risos> Ruth, a gente, eu, eu acho que eu vou falar em nome, em nome dos meninos, é, dizendo que a gente não tem, gente não tem palavras para te agradecer por toda a contribuição que você deu aqui para a gente, para né, as questões que a gente quer colocar para as pessoas, a sua inteligência, a sua capacidade de síntese, a sua... A sua performance maravilhosa como drag queen, como ser político, como ser política, como militante nesse mundo, tanto para a comunidade LGBTQIA+, brasileira, quanto para as vidas humanas de forma geral, parabéns pelo seu trabalho, parabéns Deus, Oxalá. É, todo mundo todas as entidades de todas as religiões te protejam te abençoem continuem salvando a sua força te dando te dando tudo o que vocês né tudo que você doa para as pessoas com o seu talento com a sua força de trabalho militante formadora de de, de seres políticos, eu estou extremamente emocionado de, de, de ter você aqui com a gente, de ouvir tudo que você falou, é, da forma como você coloca, assim, é uma... Fortalece muito quem nós somos, fortalece muito todos nós, eu espero muito que todo mundo que esteja ouvindo, que vá ouvir a gente, consiga sentir o que eu estou sentindo agora. Eu, tô... eu vou parar de falar porque eu já estou chorando aqui.
1: E ah. Ruth, hoje foi um encontro para a gente falar de luta, mas quando passar a pandemia, se o Jair deixar, a gente precisa se encontrar presencialmente para dar um close, tomar uns drinks. Eu quero que você confirme que vai fazer isso com a gente publicamente, ah. porque eu preciso desse momento com a senhora, amiga
3: eu, Ruth, venceremos drag queen, babadeira, empoderada e babadeira, confirmo a todos uh! vocês que depois pós pandemia, se a gente estiver vivo até lá, nós vamos tomar bons drinks, estaremos obrigada, vivos cara. meu amor Por ai favor. meninos, obrigado, obrigada, obrigada Viu? Eu amei. Eu amei demais. Me emociono... Eu chorei. Me emocionei é muito fino. Eu chorei mesmo em vários momentos, mas eu sorri. Sabe assim, foi um podcast que eu amei, de verdade. Esse é o meu segundo muito podcast. Legal. Amei.
0: Arrasou. Beijo, Pera, quando você quiser, venha quando você quiser. Se você quiser, mandar uma, fala: olha, me chama que eu quero falar disso aí, a gente fura a, a gente fila. Coloca.
3: A gente... A gente coloca. Um beijo, amei. beijo. beijo, gata.
1: Brigadíssimo. Beijo. Menina, você não sabe dar
2: melhor. É aquele momento em que todos esperam no nosso podcast. É aquele momento em que a gente brilha e conta as coisas maravilhosas, legais que aconteceram durante a semana. E eu quero ouvir de vocês. Ah, só, só um detalhe. Hoje... Especial Orgulho LGBTQIA+, a gente vai falar coisas lindas. Dentro
1: do tema, belíssimas. Dentro do
2: tema. Oh, a redação tem que não pode fugir ao tema, tá?
1: Quero então, saber de eu pedi para minha produção pesquisar umas coisas, sabe? Ah, é... O meu grande ponto da semana é o documentário que se chama Revelação, que entrou na Netflix, na Menina Netflix. Porque ela já disse que ela é menina, então vamos respeitar, né? Uh, eu acho uma, uma obra obrigatória e ela ajuda muito na nossa educação sobre a comunidade transexual. O documentário mostra como as pessoas trans foram retratadas ao longo do tempo, principalmente nos filmes de Hollywood, e aí ele traz... Comentários de personalidades como a atriz trans Laverne Cox, e também com outros atores e atrizes que fizeram séries e filmes nos Estados Unidos, porque a produção é de lá. E vendo, é chocante se dar conta que essa representação das pessoas trans em Hollywood, além de pouca e mal feita, coloca essas pessoas como pessoas ruins, pessoas perigosas pessoas a serem evitadas e pessoas que devem, de acordo com essa representação, serem colocadas ainda mais à margem da sociedade. E ainda tem um agravante nessa representação toda de Hollywood. O quanto é recorrente mulheres trans aparecerem em séries e filmes, principalmente os policiais e médicos, como vítimas de assassinato. E isso só reforça que a gente é, normalize os casos de assassinatos dessas mulheres. É, o recorte do documentário eu achei bem amplo dentro do que eles propõem. Tem muitos exemplos que vão desde a Old Hollywood, da Era de Ouro, até produções mais recentes, como, por exemplo, uma que é muito citada, o The L Word. E isso mostra a maneira cruel com que essa comunidade é, foi representada e eu acho que o documentário deu certo porque coloca para a gente ver a versão a que essas pessoas estão submetidas e que está tudo isso arraigado na gente. É muito importante assistir para pensar sobre essas existências. Que legal. Fala de novo, é Revelação na Netflix? Revelação na Netflix.
0: Legal, já
2: anotei. Anotado, amor, hein?
0: Anotadinho. Dá,
1: tá que estranho na lenda. E aí, Marcelos, conta.
0: O que, que você me Bom, conta, um... Eu conto, gente. Eu tô aqui agora com um babado para poder trazer para gente um babado bom. É, é uma dica que eu quero dar e que também é um documentário, Fred. É que bacana. Ai, a gente tá muito cinefe lá. Que sintonia bacana, que sintonia gostosa. Gente, é, eu quero trazer como uma dica para todos nós, todas e todas nós, o documentário Terra Sem Pecado. Se você colocar no YouTube documentário Terra Sem Pecado, você vai achar. Totalmente de graça, né? Na dona YouTube, como diz o povo lá do Diva de Depressão, que chama tudo de dona. Dona Melissa, dona depressão, dona McDonald's, dona Burger King, etc. É... Tem duração de 20 minutos, ou seja, vai tomar 20 minutos do seu tempo para um documentário. Muito bom. É que fala sobre a comunidade, sobre questões das pessoas LGBTQIA+, dentro das, das comunidades indígenas. O documentário é dirigido pelo Marcelo Costa, que é da etnia Crao, e ele reúne depoimentos da, de algumas pessoas, é, de algumas etnias específicas. Pancararu, Tupiniquim, uma pessoa que é Tapuia Guajajara e também fala com a Braulina Aurora que é uma, uma antropóloga do povo Baniwa e que também é uma pesquisadora da temática LGBTQIA mais indígena então é uma, uma autoridade no assunto né ela tem ela tem aí uma pesquisa a respeito desse tema e é muito muito interessante o que que acontece esse documentário ele é feito com base na pesquisa Homossexualidade indígena e LGBTQ fobia no Brasil. Dois pontos, duas faces da mesma moeda. Esse é o nome da pesquisa. Uhum. E, e essa pesquisa ela identificou o surgimento do preconceito sexual baseado nos dados históricos e relatos dos indígenas. Que, que, o que, qual é o, o babado aí? É, o, o Marcelo Costa né, e, e a galera aí em torno do documentário na pesquisa eles encontraram um livro chamado Viagem ao Norte do Brasil, escrito pelo padre Capuchinho francês chamado Yves D'Avreux, eu não sei falar francês direito, mas eu acho que é assim que se pronuncia e, e, é, e, esse, e esse livro ele relata né, uma, ele faz um relato de fatos entre 1900, 1613 em 1614. E nessa expedição, existe a documentação da primeira vítima de LGBTQ-fobia no Brasil. Quem é essa pessoa? O índio Tibira, da etnia Tupinambá. Ou gê seja, gê. nós temos o resgate, nós conseguimos, é, é, na história do Brasil colonizado, né, da, da, resgatar um nome, ter um nome na nossa história... É, do que a gente pode dar como primeiro, o primeiro crime cometido por LGBTQ-fobia. O que, que aconteceu? É, uma embarcação francesa trouxe quatro missionários da Ordem dos Capuchinhos, que é uma das ordens é, dentro da, da, dos católicos, né? É, e aí eles vieram para o Brasil nessa embarcação francesa e acabaram se instalando no litoral da região onde é o Maranhão. Eles identificaram o Tibira como homossexual e poucos meses depois da chegada deles ao Brasil, o Tibira foi julgado pela Inquisição e condenado à execução. E aí como acontece? Como acontece? Ele foi amarrado à boca de um canhão e teve o corpo partido ao meio.
2: Nossa,
1: nossa, nossa, dá pra é... É, não dá nem
2: para
0: imaginar. Não dá para imaginar, realmente é uma, é uma loucura isso. O documentário, não a, as pessoas no documentário não falam disso, isso está no fim do documentário é, disponível, né as informações inclusive mais completas do que eu coloquei aqui mas o documentário fala com jovens, jovens LGBTQIA+, especificamente quatro meninos, até onde se entende, eles são todos, se identificam como homem, são todos jovens, e falam sobre as vivências e as dificuldades que eles têm enfrentado ou já enfrentaram dentro dos seus povos, é, de discriminação e de preconceito. E são todos relatos baseados em como a colonização cristã a catequização dos povos indígenas dificultou a vida, né? Essas vidas, essas vidas que não são heterossexuais e que eram e que antes da colonização existia uma naturalização muito forte dessas dessas vidas, dessas vivências, dessas experiências é, de homens com homens, mulheres com mulheres. Existe até o relato de um dos meninos que fala que na aldeia tinha um casal de dois homens indígenas dentro da aldeia que moram juntos há muitas décadas né, e que antes dessa desse grande avanço da catequização era tudo tudo muito mais moderno né tudo muito mais avançado do que essa suposta modernização europeia trouxe para gente então é isso, que assim, o meu melhor é esse da semana, e é muito importante que a gente veja, gente, Já que existem é, que existem vidas LGBT, nas aldeias indígenas, na roça é, no, nas comunidades ribeirinhas no, nos, nos quilombos es nós estamos em todos os lugares e o que a Ruth falou sobre interseccionalizar raça, classe, gênero é, é muito importante, é muito importante. Só para quem tá Isso ouvindo aí. não precisar voltar, de novo, o documentário, o nome? É só você jogar no Google. Documentário Terra Sem Pecado.
2: Terra Sem Pecado, disponível no
0: YouTube, né?
1: Mara. Exatamente. Gente, Rodrigo, qual que é o seu destaque dessa semana, dessa semana nucha? O meu destaque dessa semana...
2: É um destaque super legal, mas com muito custo. Né? O que acontece? Que foi nessa semana que o Hemocentro de Brasília e alguns do país decidiram é, mudar os protocolos e aceitar a doação de sangue por homens LGBT. Por quê? O que tinha acontecido? Você se pergunta, ah, mas o Supremo já não tinha decidido? Sim, lá em 8 de maio o Supremo tinha decidido que é, a doação de sangue por homens LGBT não deveria mais ser proibida, porque eu, uma pessoa gay, chegasse no hemocentro e falasse ah, você teve relação com um homem no último ano? Se a minha resposta fosse sim, eu não poderia doar sangue. Ou seja, um homem gay teria que ficar um ano sem transar para poder doar sangue. Mesmo com a decisão do STF? Isso antes da decisão do STF. Sim. Isso era o protocolo de antes. Ah, tá. Depois da decisão do STF, caiu isso. Ou seja, a Anvisa teria que aceitar a Anvisa, né, e por meio dos hemocetes do, do país, teria que aceitar a doação de sangue de homens LGBT, não importa, assim, essa não é mais uma, uma questão que se pergunta ali no, no, na entrevista que se faz antes de, de tirar seu sangue. Só que o que acontece é que, é aquela coisa do, do Brasil, ai que essa lei não pegou, essa decisão não pegou, não pegou, os hemocentros passaram, continuaram, quer dizer, a não aceitar as doações de sangue pelos, por homens LGBT. E aí foram que as entidades tiveram que, 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 que fazer essa denúncia, e agora que os hemocentros estão é, aceitando. E aí o Supremo foi e reforçou a decisão Anvisa para que a Anvisa repassasse aos hemocentros, e agora eles estão aceitando. Então, beleza, é o melhor da semana, você, homem gay, vá doar sangue, tá? É... O... E o Hemocentro de Brasília já, 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 já falou que está tá aceitando, procure o um Hemocentro da sua cidade, você que é de outra cidade, para doar seu sangue. E nessa época de pandemia, é... como é que faz? Eles estão agendando, tá? Para que não haja. Não, não tem muito lotação nos hemocentros, mas para que você tenha um pouco mais de segurança, você pode sim agendar a sua doação.
0: Tá? Mara. Mara. Amarelo então... Desespero também é serviço. Informação de qualidade para você. Só BBG, a louca.
1: Amarelo é água, amarelo é pó, amarelo, desespero é tudo. <risos>
0: Depois desse banho de
2: glitter, agora vem um pouco de chorume, né, gente? Ai, beleza e a dor. Menina não te conta pior. é esse te quadro? Conta pior. Esse é aquele quadro em que a gente vai contar também as merdas da semana, né? Porque quando a gente senta no bar ou quando a gente faz aquela ligação no Google Meet ou no Zoom pra amiga, a gente faz também pra falar as merdas, né? E aí, Exatamente. gente, quais são as merdas da semana?
0: Posso começar? Vai, gata, começa. O meu pior dessa semana, eu quero só colocar assim, não é, nem, não é nada que rolou essa semana, mas é um panoramazinho aqui que eu quero, que eu quero levantar aqui para a gente, dos dados sobre as mortes violentas de pessoas LGBTQI a mais no Brasil. O é, que, 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 que acontece? Segundo o Grupo Gay da Bahia, que é uma, uma entidade que faz esse levantamento, esse levantamento todos os anos desde 1980, em 2019 ocorreram 329 mortes violentas por homotransfobia, sendo 297 homicídios e 32 suicídios. E por que, que a gente inclui? Por, né, por que, que na metodologia os suicídios estão aí? Porque o suicídio de uma pessoa LGBTQI a mais... Ela é decorrente do sofrimento que vem da discriminação, do preconceito, das violências que essa pessoa sofre. E isso, é, isso é didático para né, que a gente tenha estatística com esse recorte. Nos, e aí é o seguinte: não, não bastando né, essa, essa situação, a gente já tem dados para 2020. Nos 100 primeiros dias de 2020, já estão contabilizadas 102 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, sendo 91 homicídios e 11 suicídios. E a gente precisa sempre lembrar que entre os gays, as lésbicas, as, a, as pessoas trans, as travestis e as transexuais, é, né, entre todos nós, des desculpa, me enrolei um pouco, entre todos nós da comunidade, as travestis e as transexuais são o alvo maior dessas violências. Elas quase sempre acontecem na rua e, e são sempre mortes muito violentas. Né? A gente tem um caso, inclusive, que em 2019 aconteceu, uma, um, um homem matou uma travesti em Campinas, em São Paulo, arrancou o coração, o coração dessa não. pessoa e colocou no lugar uma estatueta de Nossa Senhora. Assim, o, o nível de brutalidade é, da morte não basta a morte. É, as mortes violentas elas assinam o, o rejeito, a rejeição ou a forma como, como como as, as, a pessoa transgênera, né, a travesti, a transexual, ela é vista com um olhar de ódio, de com um olhar brutal, né? Não são, não é uma morte atirou na cabeça e ponto final. O que já é uma gravidade sem nome, sem tamanho, mas é uma morte que escancara a capacidade total de humilhar a, a, a figura depois da morte, né? É uma humilhação eterna. E se tenta fazer sempre, quase sempre quando as mortes são violentas. Esse é o meu pior da semana, o meu pior da, no da nossa vida. E a gente, e é isso, para a gente ter esses dados na nossa cabeça e ajudar e apoiar e, pro e tentar proteger as nossas manas para vestir. Alô Brasil, não mexa com as trava. A gente fecha, a gente arrasa.
2: Fred, o que, que você conta pra gente?
1: Ai, menina, olha, eu vou dizer que chocado, mas não surpreso. Por se tratar de alguém, adivinha de onde? Isso mesmo. O governo, o governo Jair. Que O né? é que o Jair fez ah. agora? É, não ele, mas uma pessoa que ele colocou no governo. Foi o presidente da Embratur, deixa eu ver como é que chama esse ser... Gilson Machado, hum. eu tô no ar ainda, tô, né? Tá, tô no ar. Uh, ele disse numa live com a sempre errada Damares que nada contra quem usa o seu orifício rugoso o infralombar para fazer sexo. Primeiro, é importante lembrar que ele deveria cuidar de políticas públicas para o turismo e não para gastar seu tempo sendo fiscal de cu e homofóbico. Ele falou é cu, isso... Né? Oi? O nome é cool O nome é cool é Ele gastou quatro palavras para falar cu que a gente tem essa palavra brilhante, né? Ele falou isso quando ele estava se referindo à peça de teatro o Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que traz uma atriz travesti no papel de Jesus. Essa peça teve sessões canceladas em Recife no ano passado, logo depois da posse de quem? Do Jair. E antes disso, essa produção já tinha passado por várias capitais do país e também... Fora, como em Cabo Verde e na Irlanda. Então, Gilson Machado Neto, presidente da Embratur, larga de ser fiscal de cu.
0: É isso aí, cara. Engraçado como nesse governo só tem gente errada, né, bicho? Uma loucura isso. Nossa, mas...
2: só... Uma pessoa errada em cima da outra pessoa errada, fazendo live de outra pessoa errada.
1: Rodrigo, me fala aí, Falei para pra todo mundo, qual que é o seu fundo do poço da semana? O meu fundo do poço foi uma reportagem
2: que eu vi na, no UOL, na Universidade do UOL, e eles foram atrás de dados sobre homofobia no país. E, assim, ao mesmo tempo em que a gente tem dados de, de morte, suicídio né, por homofobia, a gente não tem dados sobre pessoas que foram condenadas por outros atos de homofobia. Porque a gente lembra que há um ano, um pouco mais de um ano, né, a gente teve o um julgamento do STF que, que equiparou os crimes de racismo aos crimes de homofobia. Ou seja, é, você xingar também é homofobia, você é, alinhar também é homofobia... E nesse sentido, é, depois das decisões do das, 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 das... hoje eu estou muito STF, né, gente? estou assim, só Suprema Corte.
0: Nosso representante acorte... no sistema judiciário, Rodrigo Viana Borges, mais conhecido <risos> nas redes como Rodrigo Viana.
1: Muito Suprema, muita corte.
0: É, e que mesmo
2: depois dessa decisão do Supremo, o Supremo vai lá, gente, faz as coisas certas bota as coisas certinhas, mas o resto do sistema, não, não, não dá conta. Então, nessa nessa reportagem da Universo Dual, eles foram atrás dos tribunais de justiça de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul e descobriu que os tribunais não têm dados, não tem dado nenhum sobre crimes de homofobia, sobre processos em andamento por homofobia. Não, não existe isso. É, eles informaram que não tem no sistema Do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça Um campo que trata Especificamente sobre homofobia Então não tem como nem fazer a consulta Nossa Ou seja Sem, sem dados, sem saber Quem são as pessoas que, que estão sendo é, é, Processadas E que estão sendo é, Julgadas por homofobia A gente não tem Não tem noção do que está acontecendo no país A gente, a gente tem a noção quando é, a, a travesti é morta, a trans é morta, a LED, o gay são, são mortos, ou então é que, que infelizmente eles é, se levam ao suicídio. Mas é, de resto, de todos os outros crimes que acontecem no país, que começa desde o do, do xingamento na rua até da no, na morte, a gente não tem dado nenhum. O que esconde sempre aquele negócio que falar ah, que o, o Brasil não, não tem esse tanto de homofobia, ah, isso é tudo mimimi não, é porque não existe dado para mostrar para a gente a realidade do que acontece
0: isso é o exemplo nossa, isso foi, foi incrível você colocar esse dado, Rodrigo, porque essa é a prova cabal essa é a forma mais didática que a gente pode colocar pelo menos no meu entender é, do que é a homotransfobia estrutural. Você não ter nos sistemas do, do Conselho Nacional de Justiça, nos tribunais estaduais, nas secretarias, né, você não ter no CEAC o quadradinho, você não ter a opção de colocar na ficha o que significa essa pessoa, o que significa o crime que ela... Que ela ela sofreu. sofreu a violência que ela sofreu tipificar as vidas LGBT dentro de todos os sistemas da burocracia brasileira não termos esses não termos esses quadradinhos não termos a linha específica né não termos os, os espaços dentro do documento do formulário que especifique o LGBT a pessoa LGBT pela violência ou pela pela arte ou, pe, ou por, pelo que quer que seja é homotransfobia estrutural. Né? Assim como existe o racismo dentro da estrutura, existe também essa fobia ou, para a gente falar outro nome que seja um pouco mais fácil de dizer, homot homotransfobia, nas estruturas burocráticas do Estado brasileiro. É, é aí sistêmica. que está. Exatamente, porque, assim, se a gente tem um número que pode, para algumas pessoas... Não sei quem, mas para algumas pessoas é, ouvir... Ah, 300, 329 pessoas morreram em, em, em 2019 por homotransfobia. Ah, 329 pessoas não enchem um estádio. 329 pessoas morrem de acidente de carro. Gente, um crime cometido por ódio por uma pessoa ser gay, lésbica, travesti, transexual, ser afeminada ou masculinizada ou ter um corpo que, que destoe da heteronormatividade é uma coisa brutal. E quantos, e quantos crimes estão nessa, nessa, nesse intervalo? Quantas, quantas travestis a gente não tem, não tem notícia de que tiveram a vida completamente destruída porque foram linchadas, tiveram, é, foram, a, apanharam até quase morrer, não morreram, mas tem sequelas para a vida toda, tiveram um pedaço do seu crânio arrancado na surra, ficaram paraplégicas, perderam a fala, não conseguem se... Então, assim, a vida plena de um ser humano é totalmente destruída pela violência e porque ela não morreu, ela não entrou na estatística. E a gente não tem como saber esses dados por conta dessa deficiência burocrática. Eu tô. É muita. É. A desgraça realmente, ela é.
1: A gente deveria subir a tarja em silêncio, que nem no Jornal Nacional, quando tem notícia extremamente trágica, né?
0: É. A gente tem que ter uma, uma vinheta para silêncios constrangedores e, e, e abissais das coisas que a gente tem que falar aqui.
1: Então é isso Temos um episódio Mais um epi episódio especial Vamos lutar e celebrar O mês do orgulho LGBTQIA+, E muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui Tudo de bom É, Fred É, é muito
2: bom você ter falado isso mesmo é... Hoje é dia de orgulho e dia de luta tá
0: estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, especificamente na semana eu quero todos nós queremos agradecer você que ouviu a gente até agora a gente quer agradecer mais uma vez a participação brilhante forte, absolutamente necessária da Ruth Venceremos com a gente, Ruth seu cachê está chegando com o caminhão do Faustão. <risos> Obrigado por ter ouvido a gente até agora. E sigam as nossas, as nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Nós somos arroba DesesperoCast. E se você quiser seguir a gente nos nossos perfis pessoais, na internet, você pode me procurar. Eu sou Marcelos Araújo, com dois L's, U de uva e S de orgulho.
1: Eu sou arroba, Fred Leon. Me acha lá, gente.
2: E eu sou arroba, Rodrigo Viana B. Até a semana que vem.
1: Um beijo. Tchau, Brasil! Um beijo muito gay para você.
0: O Amarelo Desespero é um podcast idealizado e produzido pela Lambada Comunicação.